0: Vos plus beaux runs avec Win Découvrez la marque de vêtements pour la course à pied et le trail made in Italy RMC Running Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied Pas de Benoît Boutron cette semaine qui profite de quelques jours de vacances bien mérités Et surtout, qui prépare le marathon de Londres avec un coach d'exception On aura l'occasion d'en reparler Toutes les semaines, quel que soit ton niveau, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement, des ponts blancs d'essart pour te lancer de nouveaux défis et pour nous accompagner, il est là chaque semaine, un homme, un athlète, qui a été au centre de nombreuses interrogations de la communauté RMC Running ces derniers jours, c'est <rire> Maître Yodu, Johan Durand. Salut Johan Salut à tous Ça va Ouais,
1: ça va, ça va. Écoute, euh, bah un peu fatigué du du marathon, mais euh, je récupère tranquillement et puis je profite des épreuves, euh, je profite du championnat et puis je profite aussi des vacances maintenant. Et oui, parce que, là, est,
0: parce que là, on est en train d'enregistrer le vendredi 19 août à l'heure où on se parle et t'es toujours en Allemagne. Toujours
1: en Allemagne, ouais, exactement. Euh, je profite bah, de la compétition pour suivre un peu euh, les copains et tout ça et c'est... C'est plutôt, plutôt cool et, euh, et surtout c'est assez rare parce que d'habitude le marathon est toujours en, en, en fin eh de oui. championnat comme ça euh, dans, les, dans les grands événements. Et euh, le fait de pouvoir aller au stade sans pression, euh, c'est quand même et puis de regarder l'athlète, de regarder l'athlète euh, qu'on aime, là c'est magnifique et ça, ça fait plaisir. Ouais.
0: Bien sûr, avec des équipes de France qui performent. Et après tous les épisodes estivaux que, euh, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes, aujourd'hui, Johan, tu l'as dit, focus sur le marathon des championnats d'Europe d'athlétisme qui s'est déroulé le lundi 15 août avec un finish de folie et la victoire à domicile de la. Richard Ringer, on va en reparler, mais l'ambiance était totalement incroyable. Ouais. L'été touche à sa fin, mais bon, le Bon Plan Dossard est toujours d'actualité, Johan. Chaque semaine, une tenue intégrale de la marque Win est à remporter. Pour participer, vous pouvez candidater sur nos différents réseaux. Et la semaine prochaine, les gagnants du Super Bon Plan Dossard seront dévoilés. Le Super Bon Plan Dossard, c'est quoi, Johan Une inscription offerte au Marathon Niscan, le dossard pour la course, la préparation personnalisée et validée par tes soins, ainsi qu'une qu tenue Win également. C'est pas mal. Magnifique. Bah franchement, on peut pas faire mieux. Ouais. Bon, c'est difficile. L'Allemagne, c'est pas mal, mais euh, tu veux pas aller dans le Sud-Est, passer, passer une petite tête
1: <rire> Ah, malheureusement, non. Début de début d'année. Enfin, je vais plutôt préparer un marathon en début d'année, début d'année prochaine, et, et pas en fin d'année. Donc malheureusement, je serai pas là, mais je suivrai les résultats avec attention.
0: D'accord. Ah, tu tires sur tes futurs objectifs. Ça ouais. j'aime beaucoup. Bon, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement de podcasts. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Avec Ringer qui accélère maintenant, qui trouve la force d'accélérer dans les derniers voilà, mètres. Teferi, faut que fasse Il attention. très très fort sur Teferi. Teferi to avec le retour
1: de Ringer. Ringer champion Oh là, là incroyable L'Allemand qui s'impose et la clamor ici dans le stade olympique de Berlin. Incroyable La victoire de Richard Ringer qui reprend Teferi à 30 mètres de l'arrivée. Médaille d'or pour l'Allemagne. Médaille d'argent pour Israël avec Teferi.
0: Et la troisième Quel place finish. pour Ayali. Quel finish C'est formidable. C'est ah ça chez soi en plus. Qui va terminer 5e. On vient de l'entendre avec les commentaires de nos confrères de France Télévisions. L'ambiance incroyable à Berlin avec ce finish extraordinaire. Après 42 km, il a fallu un sprint pour désigner le vainqueur. Et devant son public, c'est l'allemand Richard Ringer qui s'est imposé pour reprendre et dépasser l'israélien Teferi Maru. La troisième place, elle revient à un deuxième Israélien, Ayale Gachot. On va revenir sur ta course un petit peu plus en détail dans, dans quelques minutes, Yuan, Mais j'aimerais d'abord t'entendre sur cette sur cette fin improbable et exceptionnelle. C'est la première fois qu'on voit ça dans un marathon une fin au sprint comme ça. C'est rare, hein.
1: c'est rare et c'est magnifique parce que du coup c'est ça, c'est terminer euh, terminer un marathon au sprint, c'est euh, bah, aller puiser des efforts enfin des 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 ressources il faut des ressources mentales mm -hmm. et et physiques euh, impressionnantes parce que c'est 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 vraiment tu es à la lutte d'un homme, homme là tu plus à, sur la lutte euh, simplement pour le chrono et ce qu'il faut savoir c'est que la ligne droite était super longue elle devait faire plus de plus d'un kilomètre et c'est oui parce que, que c'était une boucle à
0: réaliser quatre ouais, fois c'est ça, ça le circuit quatre
1: boucles de 10 à réaliser et euh, et je pense que le l'israélien lance son son sprint un peu trop tôt euh, on est dans une course de championnat donc voilà ça c'est ils étaient encore euh, 6 7 à la gagne dans les dans les derniers kilos dont dont le français Nicolas Navarro euh, et voilà après quand ça part bah là c'est chacun pour ça pour soi à un moment donné on pense que que Teferi va gagner et puis euh, c'est la beauté du sport les il sait, Teferi a peut-être dit il fait le marathon fait 42 km et puis non le marathon faisait 42 km 195 exactement il lui a manqué 200 et du coup <rire> il lui a manqué c'est les 195 mètres pour gagner ouais. et puis je pense que voilà comme je le disais c'est c'est vraiment le mental après qui prend le dessus et Ringer euh, qui était chez lui poussé par le public et euh, et euh, voilà, ça donne des ailes et ça lui a permis... Je suis peut-être persuadé que sur n'importe quel autre marathon, sur un autre championnat, il ne va peut-être pas le chercher. Mais là, comme c'est à la maison, il est tellement transcendé qu'il que, qu y arrive. Quoi.
0: Toi, tu l'as vu euh, d'où la, la course Parce qu'on va en parler dans un instant. Tu as, as dû abandonner au bout du 19 e kilomètre. Dans ces cas-là, comment ça se passe Tu rentres... Euh tu rentres directement ouais, moi, je suis à l'hôtel marchant ouais.
1: euh, alors comme euh, là on a une c'était donc quatre quatre boucles de 10 bah j'ai pu euh, rentrer directement chercher mes affaires euh, euh, on a des tentes une zone d'échauffement où on s'échauffe avant la course où on laisse nos affaires on a euh, une zone une warm up quoi où on mm -hmm. peut, peut s'échauffer et donc moi je suis rentré à pied euh, directement euh, directement sur zone euh, pour récupérer mes affaires et c'est là où j'ai regardé la course euh, euh, j'ai regardé la fin de course les temps de passage et euh, après moi je regardais pas tellement le, le classement euh, des premiers je regardais surtout le classement par équipe et, et, oui. et ce que ce qui était en train de faire euh, de faire les copains parce que euh, du coup bah voilà il y a un classement par équipe sur lequel on termine quatrième à 24 secondes et puis voilà je supportais aussi euh, euh, les, les autres les autres français euh, Nicolas Navarro Michael Gray qui a fait une course de ouf et, Totalement. et Ben Schoker euh, qui était le troisième le homme qui comptait pour l'équipe euh, et puis derrière bah après ouais je je regardais euh, je regardais ce, ce classement là qui a qui est on était à la lutte avec les Espagnols et ça se joue à rien quoi
0: Totalement, totalement. Vous terminez, vous terminez à la quatrième place au classement termine par 4e, équipe. On quatrième, ouais. Malheureusement, Rudolf Lévis euh,
1: abandonne aussi comme moi un peu plus tard. Lui au trentième, pareil, pas de jambes. et Flo Carvalho termine en, en plus de 2h20 euh, avec ouais, 2h21. des crampes. Euh, euh, Percut de crampes, le pauvre et du coup, bon, il termine mais très, très loin de son niveau.
0: D'ailleurs, en parlant de chrono, l'Allemand Ringer, il s'impose en deux heures dix et vingt et une secondes. Petit chrono, c'était prévisible au vu du parcours et surtout de ouais. la chaleur. Quand vous avez pris le départ, je crois qu'il faisait plus de 27 degrés, c'est ça
1: euh, Peut-être pas 27 au départ, mais c'est vrai qu'il faisait lourd. Et après, voilà, c'est comme, comme je le présentais, c'est un marathon de championnat. Donc qui dit marathon de championnat dit euh, euh, course tactique, il n'y a pas de lièvre, euh, qui, tout le monde veut pas forcément prendre les devants, ça court un peu en vite lent, vite. Euh, bah, le parcours a été tracé en centre-ville. C'était euh, un très beau parcours et surtout avec une une ambiance de folie euh, des gens tout, tout mm -hmm. le long du parcours des gens même assis sur les tables euh, euh, sur les terrasses des cafés à, à nous encourager puisqu'on courait euh, de, donc de 11h30 à 13h30 donc certains étaient en train de manger et eh oui bien nous sûr nous le déjeuner c'est important en train de courir <rire> c'est ça exactement et euh, donc du coup magnifique parcours euh, pour, pour pour avoir une ambiance de feu et tout ça mais le problème la problématique de ça c'est beaucoup de virages beaucoup de relances des passages sur des pavés euh, et là il nous avait mis une cote euh, une côte, une belle une belle cote à gravir, à gravir quatre fois. Donc, du coup, bien évidemment, ouais, ça permet pas de faire une perf de fou. Euh, plus la météo avec la température qui s'est élevée au fur et à mesure de la course. Euh, voilà, comme je dis, on a démarré sur sur 24 degrés et certainement qu'il devait faire 27 sur la fin de course. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, un marathon quand même assez difficile pour pour faire une perf. Mm
0: -hmm. Alors Johan, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, que ce soit sur Strava, sur Twitter, sur Instagram, Johan Durand a abandonné au 19ème kilomètre, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'es pas allé au, au bout de ce marathon
1: bah, malheureusement euh, depuis une quinzaine de jours je me sentais euh, je me sentais un peu mal alors déjà la préparation il faut savoir que j'ai une, une préparation un petit peu perturbée par une euh, par une blessure au genou donc euh, mm -hmm. au lieu de faire une prépa euh, habituelle sur 12 semaines j'ai fait une prépa sur huit semaines donc euh, tous les gens nous, qui nous écoutent savent que huit semaines c'est vraiment le minimum pour, euh, pour pouvoir bien bien se préparer euh, tout en sachant que sur la période euh, où normalement on fait un peu les bases foncières en février mars avril là, j'ai fait que du vélo puisque j'avais un souci au tendon d'Achille mmh. donc du coup euh, 8 semaines euh, c'était court donc on a mis vachement l'accent sur les, les sorties longues on a privilégié euh, ce secteur là plus que le secteur euh, VMA le, le secteur un peu plus court euh, euh, ces choses là euh, et donc euh, du coup je pense que ma préparation a vraiment pas été optimale et, euh, et quand je suis redescendu d'altitude les 15 derniers jours ont été très, très difficiles euh, il a fallu, euh, je sais pas si, je, je mettais ça sur le compte de la chaleur, c'est-à-dire que j'étais très fatigué. Euh, euh après mes entraînements, j'avais du mal à récupérer euh, sur cette période-là. Oui, parce que tu as terminé
0: ta, ta, voilà, ta grosse préparation en période de canicule en plus.
1: Voilà, j'ai terminé en période de canicule, j'ai terminé en pleine, euh, il faisait 40 degrés, je descendais d'altitude et, et je me sentais fatigué mais je pensais que c'était uniquement lié à voilà à la chaleur euh, parce que sur mes entraînements, j'avais la sensation d'avoir le cardio vraiment plus haut que d'habitude, de, de respirer, euh, d'avoir du mal à respirer, de pas trouver mon rythme ventilatoire comme il faut, de, de, de d'avoir des pulses vraiment plus hautes euh, sur, sur des intensités euh, relativement faibles. Mmh. et je m'étais dit, je pensais euh, que c'était lié à la chaleur hein. vous savez, quand euh, on a, on l'a déjà expliqué euh, dans l'épisode euh, comment s'entraîner avec la chaleur, que euh, quand on s'entraîne quand il fait chaud, bah, le cardio euh, est automatiquement beaucoup plus haut et euh, moi j'avais mis euh, le, le, mes problèmes un petit peu respiratoires, ventilatoires et de fatigue générale d'usure physique euh, liés à ça et au final, bah il je me suis rendu compte le jour de la course que c'était pas uniquement euh, un problème de chaleur, mais plutôt un problème de, de forme du moment, de Peut-être de virus, peut-être de Covid, peut-être de, 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 de fatigue générale, peut-être de surentraînement, je sais pas, j'attends de, 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 de faire les analyses, je vais faire des analyses de sang, je vais faire une, une épreuve d'effort mm -hmm. euh, pour voir, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de t'être aligné ou quand tu as pris le départ, tu, euh, tu sentais, non, tu, ouais.
1: tu doutais pas de toi non, quand j'ai pris le départ, je, je je doutais pas de moi parce que malgré tout, même si ces 15 derniers jours, euh, les sensations étaient pas bonnes, des fois euh, euh, sur marathon, il faut savoir que nos sensations on est souvent à l'écoute des sensations mais souvent elles veulent rien dire c'est à dire que des fois on a des sensations de merde on a des jambes de merde au réveil et le jour de la course on pète le feu et des fois on se sent super bien et, et ça se passe mal donc oui. euh, je m'étais pas dit euh, je suis pas bien je viens pas, j'avais quand même confiance en ma prépa parce que j'avais fait des trucs, euh, des trucs intéressants, j'avais fait des bonnes sorties j'avais fait ce que j'avais pu euh, par rapport à mes huit semaines j'ai fait avec les moyens du bord en gros donc euh, je pensais que c'était euh, c'était le bon choix de, de me présenter puis voilà, comme je dis, hein, il fallait faire euh, des fois, il faut, faut, faire, faut se faire confiance aussi, et voilà bon, malheureusement c'est pas passé, mais peut-être que la prochaine fois bah, j'aurai des sensations très moyennes les dix derniers jours et ça va passer euh, donc euh, il faut pas non plus euh, faut, faut savoir s'écouter mais des fois, ça, ça veut absolument rien dire et là, du coup, euh, je regrette pas d'être venu ouais.
0: D'accord, parce que tu l'as déclaré chez nos confrères de la, de la presse régionale juste après la course Physiquement, tu te sentais très bien euh, au, au niveau musculaire. Je le cite tout ouais, très ça, bien, mais ouais. c'est vraiment, euh, c'est vraiment d'un point de vue vrai. cardiaque. C'est vraiment
1: d'un point de vue cardiaque et physiologique où j'avais l'impression de, de tout de suite euh, bah, être asphyxié par le rythme, de pas pouvoir tenir le, le tempo imposé par, par, euh, par la course, alors que c'était euh, on n'était même pas sur les bases de mon record. Euh, tout de suite, euh, tout de suite, voilà cette, cette, cette sensation de bah, d'être dans le rouge au bout mm. de deux kilomètres d'effort, d'être dans le rouge. Donc euh, j'ai tenu euh, le plus longtemps que j'ai pu, et puis après bah, quand j'ai senti que que ça servait à rien enfin que un euh, pour l'équipe je, je enfin le seul truc qui me qui me faisait tenir c'était le fait d'avoir le maillot équipe de France sur le dos oui, et de d'avoir jamais abandonné avec le maillot avec le maillot bleu blanc rouge sur les épaules euh, j'ai 23 sélections et j'avais jamais arrêté et là j'avais toujours terminé
0: toutes les courses à laquelle tu t'étais ouais, euh... ouais
1: ouais toujours ouais toujours alors il oui. y en a qui se sont terminés euh, avec des chronos très moyens mais j'avais toujours tout fini et là euh, et là euh, bah à un moment donné je me me voyais vraiment en perdition, j'étais vraiment pas bien. Et je d'un point de vue physiologique, j'avais vraiment l'impression que si je finissais ce marathon. Euh bah derrière c'était six mois de six mois de galère si ouais. vous finissez euh, si vous finissez un marathon rincé de chez rincé avec euh, si vous déjà vous êtes euh, si vous avez enfin moi je pense que j'ai un virus alors je sais pas si c'est le covid ou, ou autre chose mm -hmm. mais j'ai j'ai un virus qui m'a qui m'a bien fatigué et du coup euh, bah si tu tapes vraiment dans les réserves des très 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 très, très fort un marathon comme ça où il fait chaud et tout ça où bah là tu tu es parti pour euh, pour six, pour six mois pour t'en remettre, donc il euh, euh, y avait y a d'autres échéances qui arrivent, il faut savoir rebondir, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, euh, je me suis dit, vas-y, stop, euh, euh, mets le clignotant, et puis bah, voilà, il faut l'accepter, il faut ça fait mal à la tête, hein, ça c'est sûr. sûr, ça fait très mal à la tête, mais euh, je me dis que mon corps euh, va mieux récupérer comme ça, je vais soigner mon genou, parce que voilà, j'ai toujours aussi euh, cette petite problématique de genou, euh, que j'ai eu dans ma préparation donc euh, voilà je me dis qu'il faut je, je veux repartir dans trois semaines un homme tout neuf alors que si j'avais fini peut-être qu'il m'en aurait fallu six quoi.
0: et tu en parles chaque semaine avec euh, avec Benoît dans ce podcast il faut savoir s'écouter là tu t'es écouté en pleine course c'est vraiment un bon exemple que tu as mis en pratique. Bon, donc pour te, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez prendre exemple sur Yuan. Si vous ne vous, vous sentez pas bien <rire> lors d'un entraînement ou même d'une course, ça ne sert à rien de forcer. Et ouais, Yohan, et votre... Des
1: fois, il faut, faut savoir repousser les limites, mais aussi euh, faut aussi faire attention. Notre corps, c'est quand même notre, on vit dans notre corps, donc il faut pas non plus euh, euh, le pousser vraiment non plus euh, à des extrêmes, se mettre dans des états euh, de fatigue euh, impossible, ou derrière. Voilà, euh, si vous mettez six mois pour, vous, pour récupérer euh, d'un objectif. Euh, si c'est votre seul objectif de l'année, ça va. Mais voilà, moi j'ai d'autres ambitions. Il y a, comme je l'ai dit, il y a le marathon des Jeux qui arrive, donc euh, j'aurai l'occasion de revenir, quoi.
0: Mmh, bien sûr. Johan, on va parler de tes, de tes ambitions, comme tu l'as dit il y a quelques instants. Mais j'aimerais qu'on revienne également sur cette, euh, sur cette course par équipe. Donc, euh, donc on le rappelle, l'Israël s'est euh, imposé devant l'Allemagne et l'Espagne. La France a terminé quatrième. Euh, on rappelle que c'est l'addition des temps des trois meilleurs coureurs de chaque pays. C'est ça.
1: C'est ça, ça, exactement. Ça. Et donc, sur
0: 6h30 et quelques, malheureusement, euh, on termine à 24 secondes. Mmh. Alors qu'on peut souligner la très belle performance de Nicolas Navarro qui a, qui a, terminé, 5e, qui a terminé 5e, mais pourtant qui a été victime d'une chute pendant la course ouais. et il était l'invité il était de l'Integral Sport en début de semaine. Il est revenu sur, cette, euh, sur cet événement, pour le moins, assez atypique dans un marathon. Ouais, c'est ça. C'était euh, pile au moment où la course commençait vraiment à s'emballer et... Euh... Il y avait un petit groupe qui s'était détaché devant. Moi, j'avais prévu de rester l'Israël parce que je voyais qu'ils glissaient bien leur course. Et je sais pas ce qui s'est passé. Bah, je, je me suis retrouvé euh, d'un coup euh, à plat ventre par terre. Quoi. Donc euh, après, j'ai revu les images. C'est le tueur qui me vraiment qui me pousse On le les images. Il me pousse. Et bon ben bah, voilà, je suis mis par terre. Mais euh, mais c'est vrai qu'après, j'ai laissé énormément de plumes. Bah, je pense pour euh, déjà pour revenir sur le groupe dans lequel j'étais. Et après, bah, on a refait l'effort derrière pour. Euh, pour recoller à la tête de course et euh, je pense bah, déjà la dizaine de secondes que j'ai perdu euh, pour recoller à mon groupe bah, mmh. au final c'est ce qui me manque peut-être pour jouer le podium quoi. alors Johan j'aimerais savoir toi à ce moment là euh, Nicolas chute du coup il l'a expliqué euh, à cause, à cause d'un concurrent turc à ce moment là toi tu es où est-ce que tu es encore dans la course non non
1: non c'est sur la, sur la fin de eux quoique ouais non je ne suis plus dans la course ouais. D'accord. mais euh, c'est euh, malheureux parce que c'est il perd, euh, il perd quelques secondes. Euh, il y a, il y a une montée d'adrénaline. Tu perds un peu de, un peu d'influx. Euh, il peut se faire mal. Il prend un choc. Mm. Euh, c'est, euh, c'est quand même assez, euh, c'est, c'est assez embêtant quand on voit à la, à, à où est-ce qu'il termine quoi Il termine vraiment cinquième. Euh, le podium est vraiment pas loin. Mm. Donc,
0: euh, donc euh, c'est vraiment euh, ouais, c'est frustrant pour lui. Hein. C'est frustrant pour lui, c'est frustrant pour vous parce qu'on le parce qu'on le rappelle, vous terminez quatrième au classement par vrai. équipe. Quelle était la stratégie de course avant le? Avant le début du marathon, comment ça se passe Raconte-nous un petit peu le rassemblement et le briefing de vos différents coachs, est-ce qu'ils vous disent euh, bah voilà, un tel, tu vas partir tu vas partir comme un fou pour essayer de nous faire gagner le plus de temps possible ou euh, ou au contraire, c'est plutôt au feeling et aux sensations non. Alors, c'est plus
1: euh, individuel, c'est-à-dire que c'est plus ça avec nos coachs perso en fonction de nos de nos ressentis. Euh, voilà, par exemple, nous dans l'équipe, on était six. Euh, on était deux à avoir des stratégies un petit peu plus plus prudentes à savoir Florian Carvalho et moi mmh. Flo parce que bah, comme il, comme je vous l'ai dit il a crampé et, et ça lui est déjà arrivé sur les marathons et il pensait vraiment qu'en faisant une course régulière euh, en passant une 6 au semi euh, c'était le meilleur moyen pour faire 2-12 et avec 2-12 bah, on pouvait faire on pouvait faire un top 10 donc euh, il s'était pas trompé euh, beaucoup puisque michael Graff est 2-12-39 et termine 10 e mmh. mais en, en prenant plus de risques euh, donc ça c'était la trace stratégie de flow est un peu la mienne euh, et après euh, les, les autres stratégies Nicolas on savait qu'il partirait avec le groupe de tête euh, Benjamin Choquer est quelqu'un qui court souvent euh, souvent devant aussi et c'était sa stratégie de d'être de, bah, au contact des meilleurs et après euh, et après Michael et, et Rudolf lévis euh, eux euh, avaient plus euh, euh, ils avaient des chronos qui leur permettaient pas d'envisager, euh, euh, voilà, Michael avait le 30e chrono d'engagement, Emmanuel, je sais plus combien, mais voilà, ils, ils zigzaguaient entre la 20e et 30e place. Donc, euh, eux, leur stratégie, c'était d'être en, en milieu de peloton, et puis après, suivant les sensations, euh, euh, d'aller devant, et c'est exactement ce qu'a fait Michael, c'est-à-dire qu'il est parti euh, un peu en retrait du groupe, et quand il a vu qu'il était bien, bah, il a recollé le groupe de tête pour, pour au final courir le, très longtemps avec eux et termine dixième. Euh, voilà, c'était des stratégies un peu individuelles en fonction de la forme de chacun, du chrono de chacun, mais il n'y a pas eu, euh, on s'est pas dit voilà, je mène la course pour euh, Nicolas sur telle base. Les 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 Belges ont fait ça. Par contre les Belges mm -hmm. euh, pour aider le champion euh, d'Europe en titre euh, à mener euh, le tempo euh, en début de course pour amener le le rythme sur une sur la course sur un vrai tempo quoi. Comme
0: euh, comme une course cycliste. Comme par une exemple, course sur le tour un peu France. en vélo, c'est ça vrai.
1: exactement. Ouais, ça peut ça peut se faire. Nous euh, c'était pas du tout notre stratégie. C'était vraiment une stratégie individuelle en fonction de la forme et des chronos de chacun. Euh, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé ouais.
0: d'accord, aujourd'hui on... une fois la déception passée on imagine qu'il y a eu beaucoup de frustration également est-ce que vous vous dites on va revenir plus fort pour les prochaines échéances ou est-ce que vous vous dites là on a tapé dans ce qu'on pouvait faire de mieux et on ah pourra... ne pourra pas faire plus fort
1: on peut tous on peut tous faire mieux hein, bien évidemment euh, même, même nicolas qui fait vraiment une belle perf mmh. euh, comme je l'ai dit le, le podium était envisageable euh, à part michael 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 gras qui fait vraiment une belle course puisque il, il fait il, il fait terminenceh 39 voilà, ouais. 2h 12 euh, il est' il, il termine à une minute euh, un peu plus d'une minute de son record perso sur un parcours comme ça sur un marathon de championnat c'est vraiment très bien après nous tous les autres derrière on doit on doit faire mieux, donc non, non, c'est pas du tout un aboutissement. Et puis euh, la médaille par équipe, c'était, euh, c'était vraiment envisageable. Ouais. Mmh. Donc euh, je pense que quand on reviendra euh, pour le prochain marathon des championnats d'Europe dans quatre ans et puisque les classements par équipe c'est uniquement sur les marathons de, de, de championnats d'Europe, donc dans quatre ans euh, il faudra viser, il faudra viser un, un un podium et puis j'espère que je ferai partie de la team, ouais.
0: Bien sûr, et on espère surtout que tu monteras sur la boîte <rire> parce que tu le mérites et on veut que notre coach <rire> brille une nouvelle médaille internationale. J'aimerais, Johan, également que tu nous racontes un petit peu les, les conditions d'hébergement et le rassemblement de l'équipe de France. Je crois savoir que vous êtes arrivé euh, quelques jours avant le, avant le marathon et comment ça se ouais. passe à ce moment-là Est-ce que vous êtes vraiment tout le temps en équipe ou est-ce que c'est chacun de façon individuelle qui, qui se gère jusqu'au jour J
1: alors bah, pour le marathon on a des réunions, euh, vu qu'on courait quand même au début on a eu des réunions tous les jours pour bah, justement parler de la stratégie de course, parler euh, des ravitaillements, comment ça allait se passer, euh, euh, voilà, qui prend son. Parce que voilà, il y a des tables de ravitaillement, dans quel ordre on met les oui. les boissons, euh, qui a besoin de quoi. Enfin voilà, on fait pas mal de réunions les, les jours avant la course. Euh, donc on s'est vu pas mal entre marathoniens et puis surtout on fait les derniers petits réglages, derniers petits entraînements ensemble, on est arrivé à J-3, donc on a fait. Euh, on a fait trois footing ensemble euh, voilà et après bah, avec les autres les autres épreuves c'est pareil on essaye de, de 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 se voir de discuter de de de, de manger ensemble c'est y a, y a, voilà il y a en début de championnat il y a une réunion technique avec toute la team avec toutes les équipes de France d'accord et puis après bah, on se croise hein. après c'est plus on se croise au kiné on se croise à table on se croise dans les canapés on se croise au stade d'entraînement on se croise euh, euh, ailleurs euh, voilà après c'est c'est une vie de c'est une vie de dans un hôtel pendant pendant 10 jours donc c'est une fois qu'on a terminé notre compète bah après c'est plus on croise les athlètes, on les encourage, ouais. on va les voir sur le stade et des choses comme ça et, mais avant ouais, il y a quand même eu euh, une cohésion d'équipe marathon pour, pour bien mettre en place et, et discuter de, de tous les points qui sont importants sur le marathon
0: Bien sûr, et alors tu dis que tu croises les autres athlètes de l'équipe de France donc vous, allez, vous avez pu faire ensemble des footings dans le parc juste à côté de Munich, vous vous êtes vu au stade et vous vous êtes vu également, j'ai vu ça sur Instagram pendant que Johan Koval fait des bains froids, toi tu es à côté de lui, sur les toilettes, et tu manges, <rire> tranquillement. Raconte-moi ça, c'est quand même incroyable
1: non non bah ouais on a du coup on a accès à des bains froids normalement c'est uniquement sur le stade donc c'est à une demi-heure d'ici donc pour faire plus rapide on a on a des glaçons à disposition et après il suffit de, de trouver une baignoire euh, et de, de se mettre dedans et moi comme j'ai fini ma compète bah j'accompagne j'accompagne mes potes là j'accompagnais Johan deux trois fois sur ses sur ses footings vu qu'il court en dernier mmh. euh, voilà on, on on discute avec au bain froid on discute à table on discute au kiné on essaie de les laisser dans leur course mais aussi de de discuter d'autres choses et de les préserver pour qu'ils stressent pas trop avant leurs courses euh, quand on rentre un peu tard le soir euh, si jamais on va faire la fête ou boire un verre quand on rentre à l'hôtel ben on, on fait on fait vraiment silence pour euh, pour pas perturber le
0: sommeil de ceux qui
1: sont encore euh, ah ça ça t'embête euh, de faire
0: silence hein <rire> Exactement. De ne pas <rire> pouvoir parler, c'est compliqué. Et euh, d'un point de vue de l'équipe de France, au-delà de l'équipe, bien entendu, euh, running de l'équipe de France, quelques petites questions comme ça. C'est qui le plus euh, le plus studieux, qui c'est qui sort pas vraiment, qui se dit euh, moi je reste dans ma compétition, ça dure dix jours et je veux vraiment être à bloc de, sur pour le marathon. Ouais, pour le marathon, par exemple. Pour, pour le marathon, c'est Nicolas Navarro, ouais. Nicolas, Nicolas Navarro qui et, était dans sa bulle, ouais. Et
1: vraiment dans sa bulle et vraiment focus euh, voilà c'est quelqu'un de, de, de très sérieux après on a Michael Gras qui est un peu plus timide mmh. euh, qui fait moins de moins de bruit on a Rudolf Lévis un peu pareil dans le même même profil que que, que Michael Gras ce sont des coureurs une fois qu'ils sont sur la piste ce sont des vrais des vrais chiens de guerre mais mais en dehors ce sont des gens qui, qui mettront jamais enfin euh, jeune qui qui sont quand même assez relativement euh, relativement calmes et puis après il bah, y a
0: il y a, a il
1: y, 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 y a moi un peu un peu foufou un peu fêtard un peu euh, qui raconte euh, souvent des conneries on a Ben Choco euh, qui lui euh, suit toutes les épreuves euh, est parti voir les potes du triathlon euh, euh, raconte aussi pas mal de, de conneries euh, pour détendre l'atmosphère et pareil, pareil pour, pour Florian Carvalho, donc euh, non non il y, a, il y a un peu tous les profils et c'est ça qui est bien dans cette équipe, ouais. et du coup il y a quand même une vraie cohésion, ouais. et c'est une force aussi euh, pour pouvoir préparer les autres G séances et qu'on dit souvent que, que le marathon homme, euh, voilà, il y a une vraie densité, mais pourquoi Parce qu'on euh, se tire tous vers le haut, on s'entend tous bien et ça permet d'aller de, bah, de, chercher des chronos qui, qui nous qualifieront pour, pour les grands championnats et qui nous permettent de, de faire des perfs, mais c'est une émulation qui est saine et c'est grâce à cette vie de groupe euh, qui, est, qui est plutôt cool.
0: Et oui, tu as parlé des échéances collectives d'un point de vue personnel, juste avant d'attaquer le bon plan d'Ossar, Est-ce que, est que tu peux nous raconter du coup la fin de ta saison et le début de, de ton année 2023 en vue bien entendu du grand objectif des JO de Paris 2024 <rire> bah Là ça
1: va être euh, comme je le dis, à repos, hein, c'est le, le, le plus important après une préparation marathon même si euh, le marathon s'est mal passé euh, il faut quand même récupérer de, de la préparation euh, je l'ai souvent dit mais la préparation est certainement souvent plus dure que le, le marathon en lui-même mm -hmm. euh, donc il faut récupérer de ces huit semaines qui ont été quand même assez intensives et puis ne serait-ce que mentalement, faire un peu de fraîcheur et donc je vais reporter sur des objectifs un peu plus courts, des 10 km, peut-être un ou deux semis, euh, quelques crosses euh, en novembre-décembre histoire de remettre les pointes et repartir un peu dans les labours pour travailler les mmh. changements de rythme. Et puis un marathon euh, donc euh, en fin d'hiver, euh, soit février, soit avril. Okay. Et ça, ça va dépendre de, du choix de la fédération euh, qui doit caler la date de début de, de, de réalisation des minima pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc à savoir si ça démarre en janvier ou en avril. Et en fonction de ça, je calerai mon marathon euh, soit en février, soit en avril. Donc euh, ça devrait être soit le marathon de, de Séville en février, soit Paris ou Rotterdam ou Londres en, en avril je sais pas encore, c'est à y réfléchir c'est aussi une discussion que je vais avoir avec euh, bah avec les autres athlètes savoir euh, euh, qui, 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 qui fait quoi qui va où, pour, pourquoi pas se retrouver euh, tous ensemble sur, sur un même marathon pour s'aider
0: D'accord, et dernière question j'ai vu j'ai vu passer ça dans la, dans la semaine plus précisément, hier j'ai vu qu'il y avait un nouveau championnat d'Europe qui était, qui était déjà prévu pour l'année la, pour prochaine en Italie à Rome c'est ça 2024 ouais 2024. après les Jeux Olympiques
1: c'est tous les deux ans maintenant les championnats d'Europe parce que ça sera pour le long comme il y a le marathon des Jeux Olympiques euh, trois semaines ou un mois avant euh, pour les coureurs de long c'est pas la même épreuve c'est un semi-marathon. D'accord. C'est pas un marathon, c'est un semi euh, l'année des, des jeux olympiques. D'accord. Et ben bah, Johan en tout prochain, cas, prochain, va... ça sera semi euh, semi euh, semi à Rome au championnat d'Europe euh, la prochaine
0: grosse sélection pour la route, ouais. Et ben bah, Johan en tout cas, toute l'équipe des RMC Running va continuer à t'accompagner. Bah, on espère que tu vas que, à que à tous, tu hein. vas performer. Mais c'est c'est un plaisir, merci à toi de distiller tous tes conseils chaque semaine et comme chaque semaine, on passe au bon plan d'Ossar. RMC, le
1: bon plan dossard.
0: Et oui, il reste encore quelques tenues de la marque italienne Win à remporter. Ah, un t-shirt, un short, des chaussettes. Je sais que ça, Johan, tu apprécies. Un joli partenariat on, quand avec cette belle marque.
1: On régale nos auditeurs, c'est parfait.
0: Bien sûr, bien sûr. Vous laissez un commentaire sur sur nos différents réseaux, sur Twitter, sur Strava ou sur l'Instagram RMC Running en nous indiquant vos tailles. et Le tirage au sort sera effectué là. Là, dans les prochains jours, il reste plus que il reste plus que quelques jours pour s'inscrire. Et surtout, et surtout, Johan. Il reste encore quelques jours pour participer au superbe cadeau de l'été offert par RMC Running. Alors tout le monde a fait des excès pendant l'été, c'est évident. Et donc si vous cherchez une motivation, on vous offre l'inscription et le dossard pour le marathon d'Iscan. Ça se déroulera le 30 octobre 2022, avec bien entendu la tenue win et le plan d'entraînement chapeauté est validé par maître Yodu et vous aurez avec même la plaisir. chance. Voilà, si vous êtes si vous êtes sélectionné, vous aurez la chance et l'honneur de pouvoir discuter avec avec Yuan potentiellement dès la semaine prochaine car on est en train de, de mettre tout ça en place un gros épisode samedi prochain pour tout vous expliquer sur ce marathon NISCAN. et pour rappel l'équipe DRMC Running cherche quatre participants, deux femmes, deux hommes avec des objectifs bien différents du primo marathonien à celui qui vise le moins de trois heures. Alors, foncez, écrivez-nous sur Strava, Twitter, Instagram, on vous envoie le lien, il y a, c'est, très simple, il y a un formulaire à remplir et la sélection se fera rapidement. On le rappelle, le marathon d'Iskan, c'est quand même l'un des plus beaux de France, si ce n'est peut-être le ah, plus beau le de plus France. C'est des... oui. c'est ça, bord et de oui. mer. Exactement, 90% en bord de mer, l'un des plus beaux marathons de France, t'en parles chaque semaine avec Benoît. Et donc, toute l'équipe RMC Running est très heureux de vous faire ce cadeau, si vous participez, bien entendu. Johan, merci à toi. Ben, merci à vous. Merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine Merci cette fois-ci avec ton poulain, celui que tu amènes au sommet pour le marathon de Londres, ben Boutron, ouais, de Montran qui sera en Corse. Mais tu es euh... vacances mais à fond l'entraînement, j'espère. Exactement. Moi, oh, je vois sur Strava, <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Tu lui as mis un petit peu de footing vallonné, tu lui as mis des grosses séances, c'est un peu compliqué. Ah, il a pas le
1: choix là-bas encore, c'est c'est pas simple pour trouver, il faut savoir aussi varier l'entraînement en fonction de là où on se trouve hein, euh, oui. en fonction des, des vacances, des lieux de vie, euh, voilà, quand euh, quand il euh, n'y bah, a pas de plat, il faut 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 composer avec la nature et des fois faire faire du vallonné, c'est très bien aussi.
0: Exactement. Mais Johan, comme chaque semaine, bien entendu, on a une tradition. Alors, j'avais pas trop d'idées pour la musique. <rire> et on a parlé des championnats d'Europe euh, qui se dérouleront à Rome, en Italie en ah, 2024. Donc, forcément, petite coup... musique italienne. Et surtout, parce qu'on t'aime, Johan. <rire>
1: et
0: oui, tiens Johan. Toute ti l'équipe des rêves Séronique t'embrasse. On pense fort à toi. Eh ben merci à vous. Voilà, bon rétablissement. J'espère que tu vas revenir en pleine forme à 100%. Je et vais en... essayer. Voilà. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Et comme dit Benoît, souriez. Ça aide à respirer.